0: Im Italien des 15. Jahrhunderts regierten eine Vielzahl von Herzögen in ihren Städten und umliegenden Machtbereichen als eigenständige Herrscher, obwohl sie offizielle Lehnsnehmer des römisch-deutschen Königs waren. Als am 26. Dezember 1476 der mailändische Herzog Galeazzo Maria Sforza durch ein ungeklärtes Attentat starb, hinterließ er zwei minderjährige Kinder. Seinen Sohn Gian Galeazzo, und seine Tochter Bianca Maria. Bianca war bereits mit dem deutschen König Maximilian verlobt und Gian war zu jung, um die Nachfolge seines Vaters anzutreten. Und so drängte sich sein finsterer Onkel Ludovico vor und übernahm stellvertretend die Herrschaft. Man munkelte, dass er für das Attentat auf seinen Bruder Galeazzo verantwortlich war, um gewaltsam an den Herzogtitel zu gelangen. Ferdinand von Neapel hatte die Machenschaften durchschaut und klagte Ludovico Sforza an. Doch dieser lachte und war sich seiner Sache sicher, denn er hatte sich insgeheim bereits mit dem grausamen Karl VIII., König von Frankreich, verbündet. Ein riesiges Heer von 12.000 Franzosen marschierte in Italien ein. Ludovico übernahm die Macht in Mailand, doch mit den Franzosen hatte er den Teufel ins Land gerufen. Karl Achte gab sich nicht mit dem Gold des Herzogs zufrieden, in seiner Gier wollte er nun selbst große Teile Italiens erobern und für sich beanspruchen. Mordend und plündert zogen die Franzosen mit unvorstellbarer Grausamkeit durch das Land. Einen solchen Schrecken hatte Italien bis dahin nicht gesehen. Immer mehr Städte gerieten unter die Herrschaft Karls, die Schnelligkeit des französischen Vormarschs und die Härte, mit der der Widerstand der Städte gebrochen wurde, schreckten den Papst Alexander und den deutschen König Maximilian auf. Die Franzosen mussten aus dem Land vertrieben werden. Der Papst, zahlreiche italienische Städte und der römisch-deutsche König schlossen sich zur heiligen Liga zusammen. Maximilian schickte ein deutsches Landknechtsheer, das schon bald die Erde erbeben ließ. In Norditalien schlossen sich weitere Verbände der Liga an und wenig später zog das vereinte Heer unter dem Befehl des tapferen Markgrafen von Mantua in die Schlacht. Große Teile der französischen Truppen, die inzwischen bis nach Neapel vorgedrungen waren, waren geschwächt und litten unter der Geschlechtskrankheit Syphilis. Nur etwa die Hälfte des einst so großen Heeres war aktuell kampfbereit und so zog sich Karls Armee nach Norditalien zurück, um Zeit zu gewinnen. Und eine Feldschlacht gegen die Heilige Liga so lang wie möglich zu vermeiden. Doch der mutige Markgraf von Mantua setzte den fliehenden Franzosen entschlossen nach und stellte die Armee der Feinde bei Fornova, etwa 30 Kilometer südlich von Parma, zum Kampf. Sofort eröffneten die Franzosen mit ihren mächtigen Kanonen das Feuer. Doch auf dem langen Marsch und durch das schlechte Wetter war das Schießpulver der Feinde feucht geworden und so verfehlten die Schusswaffen ihre Wirkung. Karls Truppen blieben nur die Flucht nach vorn. 1200 französische Ritter und unzählige Fußtruppen stürmten brüllend vor. Die deutschen Landsknechte bildeten mit ihren langen Lanzen sofort geschlossene Formationen. Wie gepanzerte Igel ragten die Spitzen ihrer langen Speere in alle Richtungen, in die die Franzosen nur in blinder Wut hineinstürmten. Unbarmherzig wurden sie durchbohrt und von ihren Pferden gestoßen, als sie versuchten in die dichten Reihen zu reiten. Dann zogen die Landsknechte ihre scharfen Katzbalger, schlugen auf die am Boden liegenden Feinde ein und rannten unerschrocken auf die französischen Fußtruppen zu. Ein wildes Gemetzel begann, in dem Tausende starben. Solche Kampfkraft hatten die Franzosen bisher nicht gekannt. Blut spritzte, Glieder wurden abgehackt, Leiber durchstoßen und Köpfe gespalten. Panik brach aus und Karlstruppen flohen schreiend vom Schlachtfeld. Die Landsknechte setzten den Feinden nach und auch die venezianische Reserve stürmte nun in die Schlacht. Doch die italienischen Truppen bestanden zum größten Teil aus Söldnereinheiten vom Balkan. Anstatt die Feinde entschlossen zu verfolgen, plünderten die Söldner lieber den französischen Tross und stopften sich ihre Taschen mit Silber voll. Viele Franzosen konnten trotz der blutigen Niederlage entkommen. Doch am Ende hatte das vereinte Heer der Liga dank der Tapferkeit deutscher Landsknechte gewonnen,